0: Dzień dobry, Małgorzata uchnas dziętal. Zapraszam na kolejny odcinek rozmów równoległych, czyli podcastu, w którym staram się dowiedzieć kim jesteśmy, w jakim świecie żyjemy i co z tego wynika. Dziś porozmawiamy o kwiatach, o tym skąd się biorą w kwiaciarniach, o tym, że ich droga jest bardzo długa, i nie zawsze taka piękna, jakby na to wskazywały ich kolorowe płatki, piękne kształty. A naszymi przewodnikami w tym temacie będą Łukasz Marcinkowski i Radek Berendt, czyli duet znany jako Kwiaty i Miód. Cześć.
1: Witam. Cześć.
0: Na początku opowiedzcie, czym się zajmujecie.
1: 9 lat prowadzimy kwieciarnię. Uprawiamy kwiaty od. pierwsze kwiaty od 7 lat.
2: A szkoła? Od warsztaty
1: prowadziliśmy od samego początku kwieciarni, a szkoła ruszyła w
2: 2018-2019.
1: Bo na początku to była po prostu forma amatorskich warsztatów dla sympatyków kwiatów, gdzie jakby to było może trochę takie nowe, że w ogóle się pracowało z takimi kwiatami, w sensie jak, o jakich, jakie my myśleliśmy, że są ciekawe. Później, jak się już to ugruntowało w takim sensie, że po prostu dużo profesjonalistów do nas zaczęło przyjeżdżać na warsztaty, to stwierdziliśmy, ok, możemy uczyć. Jeżeli oni chcą się tego uczyć, to my możemy ich tego nauczyć, jak my to robimy.
0: Z tego, co powiedziałeś, wynika, że przeszliście pewną drogę w myśleniu o kwiatach. Powiedzcie, z jakiego punktu zaczynaliście i gdzie jesteście teraz?
2: Zaczynaliśmy od bardzo prostego skojarzenia, czyli sprzedaży kwiatów po prostu, sprzedaży kwiatów, które nam się podobają. No te prawie 9 lat temu, kiedy my zaczynaliśmy swój biznes kwiatowy, to było trochę ciężej z dostaniem określonych gatunków kwiatów, czyli na przykład, nie wiem, wyżlinów, groszków pachnących piwoni, jaskrów, monów. Czy maków, na przykład syberyjskich, które teraz można po prostu, kiedy zaczyna się na sezon, dostać na naszej giełdzie poznańskiej bez problemu. No i bardziej się zaczęliśmy interesować uprawą kwiatów i pozyskiwaniem na przykład materiału siewnego, sadzonek, wszystkiego. Też zaczęliśmy rozmawiać z różnego rodzaju ogrodnikami, którzy uprawiają różne kwiaty w Polsce. No i okazało się, że tak naprawdę większość kwiatów na polskim rynku nie pochodzi w ogóle z polskich ogrodników.
1: Ale myślę, że tutaj też taką inspiracją. Z czym chcemy pracować? To było na tej zasadzie, że widzieliśmy kwiaty, które które były na polskim rynku w ogóle nieosiągalne. Zaczęliśmy szukać. Instagram nam na przykład bardzo mocno w tym pomógł. Oczywiście my jesteśmy po szkołach artystycznych i dla nas dużą inspiracją było malarstwo niderlandzkie. W ogóle pokazywanie kwiatów w takim obrazowaniu, czy bardziej współczesnym, czy takim dawnym. Ale, jak, jak to się mówi, każdy czas ma swoją modę, czas kwiatów, od załóżmy od antyku jest taki, że on ma swoje różne mody. Wiktoriańska Anglia kochała dwukolorowe kwiaty. Holendrzy w XVII wieku kochali cebulowe głównie kwiaty, bo one wtedy bardzo mocno opanowały rynek. A teraz widzimy, że na przykład jest moda na kwiaty w wyszukanych kolorach, można powiedzieć na kwiaty vintage jakby w nowym wydaniu. I my na początku, oczywiście, wiesz, jak widzieliśmy cynie, nie wiem, właśnie wyżliny. Tulipany itd, i tak dalej, to wiele tych wizerunków w ogóle się nie składało na te wizerunki, które widzieliśmy na giełdzie. Czyli po prostu przyjeżdżamy i patrzymy na te kwiaty i mówimy sobie, te kwiaty jakoś w ogóle zupełnie inaczej wyglądają. Jak posadziliśmy pierwsze dalie, zobaczyliśmy ten fenomen kwiatów yy, takich uprawianych w ziemi, w takim naturalnym ich sezonie, czyli jeżeli mamy wiosnę to kwitną nam piwonie, jeżeli mamy wiosnę to kwitną nam tulipany. Ale jeżeli my zaczynamy przesterowywać te kwiaty, czyli na przykład chcemy, żeby one znowu zaczynały kwitnąć na przykład jesienią i tak dalej, i tak dalej, to one są już, nie są jakby w tej pełni takiego swojego rozkwitu. Zazwyczaj drugie kwitnienie jest po prostu słabsze. słabsze.
2: To jest po prostu tak jak z jedzeniem sezonowym. Pomidory są najlepsze latem, a truskawki w czerwcu. I tak samo jest z kwiatami dokładnie. To się niczym nie różni, czy to jest sałata, czy czy, tak naprawdę piwonia, no bo to i to to jest roślina. I każda roślina ma po prostu swoją apogę kwitnienia, ma swoje apogeum rozwoju i po prostu w określonym momencie sezonu, w określonym momencie roku po prostu każdy kwiat jest najpiękniejszy w tym momencie, w którym on powinien no, kwitnąć. No dokładnie po
1: i po prostu wiesz, wychodzisz na pole, czekasz, dalej zaczynają kwitnąć tak naprawdę w lipcu. w lipcu, gdzie są jeszcze upały i one nie są tak trwałe, jak na przykład dalie w okresie od połowy sierpnia do końca września, ponieważ zmienia się temperatura w nocy dokładnie i po prostu to ma znaczenie w kontekście witalności tej rośliny.
0: Uprawa zgodnie z cyklem roku to jedno, ale często trzeba kwiatom pomóc we wzroście. Jak nawoźcie swoje kwiaty na farmie?
1: My nawozimy tylko i wyłącznie kompostem, ewentualnie czasami rośliny, które na przykład mocno kwitną dodajemy kurzeńca, albo róże, na przykład koński obornik. Ale to są rzeczy, które jakby rośliny mogą sobie pobierać w takich ilościach, jakich potrzebują aktualnie. Po prostu
2: zwyczajnie nawożąc rośliny z nawozami naturalnymi, nawet jeżeli jest to obornik i Roślina na przykład bardzo mocno wybije nam, w sensie, bo ma dużo azotu i jest na przykład mocniej nawożona. Nie jesteś w stanie przenawozić, w sensie nie jesteś w stanie zrobić krzywdy tym roślinom, tak jak na przykład przenawożąc roślinę nawozem sztucznym, syntetycznym, gdzie roślina po prostu jego, że tak powiem, bez opamiętania i często zaczynają się na przykład jakieś problemy fizjologiczne, na przykład gdzie coś nie działa tak jak powinno, bo na przykład brakuje potasu, jest za dużo azotu, roślina się za bardzo rozrosła, a na przykład nie działają tak jak powinny, na przykład. jak to się nazywa? Błony półprzepuszczalne
1: w komórkach, i coś tam zaczyna na przykład źle między sobą po prostu być Więc podawane. Jakby my widzimy te rośliny takie nasterydowane, można powiedzieć. Przen- Wiesz, one przenawożone są po prostu. No. Ogromne, piękne, atrakcyjne. Okazuje się, że one są na przykład mniej trwałe. Bo są bardziej kruche, mocniej się łamią. Na przykład drwia paszcza, kiedy jest przeazotowana, po prostu
2: wystarczy czasami potrząsnąć jej paczką, tak jak mówię, na przykład kupuje na giełdzie, i kwiat łamie się w połowie, po
1: prostu odpada, bo jest przenawożony. My nie mamy takiej sytuacji. Może nasze kwiaty są mniejsze, ale to nie, jakby. No właśnie, i to jest kwestia tego. One są dobrze wykształcone, są w odpowiednim rozmiarze, w takim, jakim powinny być, nie są ani. Przerośnięte, tak jak na przykład często bywa z Café de Latte, która po prostu z Holandii przyjeżdża w wielkości 25 cm, a my mamy na przykład 20 centymetrową i ta 20 centymetrowa po prostu zawsze będzie trzymała się lepiej, bo po prostu mniejsze kwiatostany udali trzymają się po prostu lepiej. To
2: oczywiście też ma wpływ kondycjonowanie i sama, samotraktowanie kwiatów też po ścięciu. Oczywiście różne gatunki mają różne trwałości, im piękniejszej, i bardziej wyjątkowa No, no i wracając tym.
1: jakby do klub pytania, no to po prostu właśnie to jest to, jak zobaczyliśmy piękne kwiaty, to powiedzieliśmy sobie, dlaczego my nie możemy ich uprawiać, a później się okazało, że tak naprawdę uprawiają to tylko farmerzy organiczni, lokalni, którzy po prostu nie muszą transportować tych kwiatów na nie wiadomo jakie odległości, bo każdy określony gatunek ma swoją długość życia w wazonie. I po prostu jak o tym wiemy, to później jakby nie porównujemy dali z goździkiem, pomimo tego, że to jest kwiatostan i to jest kwiatostan, ale to są zupełnie inne, inaczej zbudowane rośliny i to jest istotne, żeby też rozumieć jak te kwiaty funkcjonują. I nie się... można się
2: złościć na kwieciarkę często, że sprzedała ci stare kwiaty, tylko tak naprawdę my jako kwieciarze kupując kwiaty z Holandii, my nie wiemy kiedy one zostały ścięte. Niektóre rzeczy stoją tygodniami w chłodniach, w specjalnych atmosferach i tak dalej. Na przykład taka róża, głupi temat czerwonej róży, o której my mówimy od samego początku, to jest po prostu obraz najbardziej przemysłowej produkcji kwiatów. Tak jakbyśmy porównali po prostu kurczaka z dyskontu i chcieli go zjeść. No. Wyobraź sobie, że w lutym cały świat chce kupić przynajmniej jedną czerwoną różę.
0: No właśnie i tutaj doszliśmy do klu naszej rozmowy. Powiedzcie skąd się biorą kwiaty? Nie te z lokalnych organicznych farm, ale takie dostępne o każdej porze dnia i roku w kwieciarni za rogiem.
2: Na no, chłopski rozum, jak człowiek się zastanowi, y, gdzie kwiaty kwitną cały rok. No, w, y, jesteśmy, żyjemy na półkuli północnej, czyli mamy określone y, pory roku, wiosna, lato, jesień, zima, zimą raczej u nas nic nie rośnie. Ale są miejsca na świecie, gdzie rośliny rosną przez cały rok, czyli na przykład cały równik i okolice przyrównikowe oraz na przykład basen Morza Śródziemnego. Już w tamtym momencie jest tyle światła, temperatury, że można tam uprawiać kwiaty. No ale większość kwiatów, tak jak powiedziałaś, które można kupić przez cały rok w naszych kwieciarniach, pochodzą z Ameryki Południowej i z Afryki, czyli stref podzwrotnikowych i zwrotnikowych, gdzie można je uprawiać przez
1: 365 tak. dni w Jeśli roku. Jeśli uprawia na jakichś tam wysokościach, żeby oczywiście było chłodniej, czy na przykład było większe ciśnienie, to już są... Bo wyższa
2: wilgotność powietrza, to są jakby warunki określone do określonych gatunków kwiatów. Dokładnie,
1: ale tak naprawdę no, w tym momencie 80% kwiatów na rynku europejskim Europejskim. to są kwiaty z Ameryki Południowej
2: i z Afryki. Przemysł kwiatowy wyrósł można powiedzieć z Holandii. Tak jak Francuzi, Anglicy, cały świat, wszyscy kochali kwiaty i te kwiaty uprawiają. Anglicy uważają, że to są tacy współcześni hobbici. Którzy mają bardzo duży szacunek do przyrody i robią wszystko zrównoważone zrównoważono zrównoważony sposób. E, używają kompostów, gnojówek. Te rośliny się wspierają, wiedzą, jak, jak, na czym polega na przykład sadzenie współrzędowe, gdzie po prostu jedne się wspierają, inne odstraszają coś tam i tak dalej. Holendrzy po prostu mają piękny marketing, e, a tak naprawdę to oni zniszczyli przemysł kwiatowy. To Holender wymyślił, że kwiaty po ścięciu muszą stać dwa tygodnie w Historia w ogóle giełdy holenderskiej wzięła się z tego, że po prostu kilku ogrodników zrzeszyło się w organizację, która miała ułatwić im sprzedaż kwiatów. Ja uprawiam róże, tu uprawiasz goździki, tu uprawiasz anturium, ja starczyki. Po prostu zrzeszmy się, będziemy mogli dostarczać kwieciarnią kwiaty różnych gatunków. No, tak, ale w dobrej jakości niestety, tak jak z większością przemysłu na całym świecie, wszystko, że tak powiem, przerosło formę. No i Holendrzy w pewnym momencie nie mieli takiej ilości kwiatów, żeby obsłużyć cały świat. No i super to zostało wymyślone, że wypchnięto produkcję z Europy do krajów trzeciego świata, gdzie nie mamy kontroli chemicznej, możemy nawozić kwiaty ile chcemy, Woda, no nie ma jej do końca, ale możemy wszystko, możemy, wiecie, ograniczyć wodę dla mieszkańców, żeby podlewać na przykład uprawy kwiaty, tak jak to się dzieje w Afryce. Lub
1: korzystać z ich naturalnych zasobów, które po prostu
2: wysychają. No i bo to są właśnie... fakty. Rośliny, tak jak my, w ponad 80% składają się z wody, więc my oprócz kwiatów wywozimy ich po prostu wodę, którą oni mieli tam do picia, ona znika, po prostu jakby wyparowała.
1: No, Ale wiecie, to po prostu chodzi o skalę. Skala polega na tym, że 10 samolotów codziennie rano wywozi tony kwiatów.
2: Tutaj jakby wracamy znowu do, do klucz, czyli centralizacji przemysłu kwiatowego w Holandii. My kiedyś mieliśmy bardzo dobrze rozwinięte ogrodnictwo pod Warszawą, pod Poznaniem, pod większymi oś, oś, aglomeracjami. Po prostu było mnóstwo ogrodników, rolników, którzy uprawiali warzywa, którzy uprawiali kwiaty, którzy uprawiali zioła. Wszystko było po prostu lokalne. I tak naprawdę, przez to, że nagle można było sprowadzać e, za pół ceny, za pół darmo warzywa, kwiaty i tak dalej z innych części świata, to po prostu. Przestało się wszystko w Polsce opłacać.
0: Wróćmy jeszcze do kwiatów sprowadzanych. Jak to jest możliwe, że kwiaty uprawiane w Kenii i Ekwadorze po przyjeździe do Holandii, a potem na polską giełdę i potem do kwiaciarni, kiedy w końcu trafiają do mojego wazonu jeszcze tak długo się trzymają? Co sprawia, że te kwiaty tak długo są żywe?
1: Przede wszystkim uprawia się takie gatunki, które są po prostu trwalsze. Wszystkie przemysłowe róże są tak wymyślone w dużej mierze są pozbawione zapachu, żeby... To nie było, że są pozbawione zapachu. No dobra, no.
2: Po są, są stworzone z, od, z gatunków, które są bardziej trwałe po ścięciu wadzania. Te kwiaty, które nie pachną, po prostu z zasady są trwalsze wazonie, bo roślina nie wydatkuje energii na zapach, tylko na rozwój pąka. No i najważniejszą rzeczą przy różach jest to, po prostu, że są ścane w kompletnym pąku.
1: Te rośliny, które możesz przetransportować zamknięte w pąku, to je uprawiasz, bo one dają ci możliwość na przykład tego, że przez yy, wydaje mi się 4 dni, myślę od 4 do 5 dni, zanim one trafią na giełdę, z której już są dalej wywalone. Ale nie wiadomo też, ile są przechowywane w chłodni tam na miejscu no po ścięciu,
2: bo to jest kwestia tego, że po prostu rośnie roślina, która jest ścinana, Napłynie później idzie do chłodni, yy, jest wrzucona na zegary na giełdę holenderską, ktoś klika, yy, że jest taka ilość, kupuje to, to przyjeżdża do Holandii, z Holandii, w Holandii przylatuje to samolotami. Te kwiaty są rozpakowane z tych tych samolotów, one też są przewożone na sucho, więc trzeba je wyjąć z kartonu, trzeba trzeba je je... nawodnić. Często te rośliny są tak odwodnione, że jak wyciągasz goździka z kartonu, to on po prostu się chwieje, a taki goździk, który jest napity dobrze, to on po prostu jest sztywny jak gałązka ścięta z, z drzewa. więc. Tak to wygląda. No i później y, przyjeżdża to do jednego hurtownika, dużego przewoźnika, który przewozi wszystko na przykład na giełdę w Poznaniu. Tam kilka osób, które mają boks, na przykład z tymi różami, sprzedaje to dalej. Ja to kupuję jako y, 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 kwieciarnia i sprzedaję dopiero detaliście, więc ta droga jest
1: dość długa. Mamy oczywiście takich dostawców, którzy bezpośrednio z Europy wożą kwiaty i te kwiaty są też o wiele lepszej jakości, więc można pozyskiwać w takim bliższym że tak powiem rejonie te kwiaty, tylko po prostu trzeba wiedzieć skąd. No i znowu, wiesz, pojawia się taki problem, że te kwiaty europejskie zazwyczaj są droższe, a wiadomo, cena czyni mistrzem. Nie. Po prostu
2: do, mając dostęp do giełdy holenderskiej każdy
1: na całym świecie ma,
2: ten, ma tą samą cenę kwiatów. Do tego, do tego, dochodzi transport, cena transportu w określone miejsce na świecie. No i teraz czy Polak, czy Szwed, czy Niemiec, czy Francuz kupuje z Amsterdamu te kwiaty, Raz, Że ma po prostu bliżej niż do Polski, a dwa, że relatywnie nadal zarabia dużo, dużo więcej niż przeciętny Polak. I po prostu kwiaty dla nas, te naj, najlepszej jakości, są po prostu poza zasięgiem cenowym, bo ja nie sprzedam nikomu róży za 30 zł, bo mi przyjdzie powie panie, po niech się pan puknie w głowę. Ale są takie kwiaty, które tyle kosztują i my mamy tego świadomość, Kupu, kupowaliśmy je od czasu do czasu. To też nie jest tak, że teraz przychodzi zima no i my nie mamy swoich kwiatów. Korzystamy też z kwiatów, które kupujemy z Holandii, ale staramy się, żeby to były kwiaty właśnie z, z Europy, przez to one są droższe. Na przykład mamy gerbery od polskich ogrodników, mamy róże od polskich ogrodników, więc no, też staramy się to mamy minimalizować. Też, wiesz,
1: też jest dużo polskich ogrodnictw, oczywiście takich jakby tradycyjnych, w których tak naprawdę ten system uprawy takiej chemicznej jest przez te systemy holenderskie bardzo często projektowane, więc na każdym etapie masz odżywkę, jakiś nawóz, ochronę. Często ci ludzie po prostu też zarabiają na tym, jakby, wiesz, to jest ich, jedyne źródło utrzymania, my na to trochę inaczej patrzymy, możemy sobie na to pozwolić, ale my teraz też widzimy, że to jest tylko kwestia po prostu zmienienia sposobu myślenia o tym, że można robić coś w sposób bardziej zrównoważony. Może trochę mniej na tym zarabiać, może kosztuje nas to więcej pracy. Na pewno jest kwestia na przykład bardzo prostej rzeczy pod tytułem na przykład pielenia, które jest po prostu masakrycznie upierdliwe, ale tak naprawdę, jeżeli jeżeli nie chcesz pielić, to możesz tylko używać chemicznych jakichś produktów, które ci będą to niwelowały, ale to wprowadzasz chemię w glebę. Dalej to wszystko przenika do wód gruntowych.
0: Jak w takim razie wygląda zrównoważona uprawa kwiatów w Polsce? Widzicie, że takich farm jest coraz więcej, czy nie ma w ogóle zainteresowania tematem?
1: Teraz w książce mamy mapkę. Lokalnych farm wiatowych, i teraz mamy. Ile? Dostaliśmy 15 zgłoszeń? Ponad 15 zgłoszeń, więc wydaje mi się, że na Polskę jest to w ogóle mega dużo. Ale czy ja większość z nich znam? Chyba niekoniecznie. Większość ma też rok, bo jest metryczka też czasowa, więc. My farmę swoją uprawiamy, znaczy mamy 7 lat, to dopiero po 5 latach mogę w ogóle zweryfikować, czy to się opłaca, czy jest łatwość uprawy, czy ja coś opanowałem itd., itd. Jest ruch, no to właśnie to co Radek powiedział,
2: mam ileś na zgłoszeń. Wydaje mi się, że też jest część ludzi, która po prostu wywodzi się z ogrodnictw, gdzie dziadek czy tata czy mama A. uprawiało kwiaty, i po prostu teraz widzą, że jest na to z powrotem powrót, że niekoniecznie już teraz, no ta Gerbera, zaczniemy uprawiać coś innego, i te osoby zaczynają rzeczywiście wprowadzać, że tak powiem, nowy sposób myślenia i nowy sposób, czy nowe gatunki do uprawy. Wiesz, no... Nie? popyt,
1: nie podasz rodzi popyt, czy popyt, rodzi podasz. jakoś to tam jest. W każdym razie jeżeli wiesz ludziom się podoba to co robimy i chcą kupować takie kwiaty, to niech mają możliwość kupowania tych kwiatów i w Warszawie i we Wrocławiu i w jakiejś ma- mniejszej mieścinie typu. Chodziesz lub na e, Prosty przykład. Jest, jestem
2: na giełdzie, mam tam takiego znajomego, który jest takim półhurtownikiem i rozwozi kwiaty w kwie, po kwieciarniach w mniejszych miejscowościach, żeby te osoby nie musiały codziennie do, dojeżdża na przykład na giełdę do Poznania. No i Krzysztof mówi, no i to właśnie się śmiało, bo była jakieś tam pani, ona jej znowu, znowu mu pokazuje zdjęcie, czy on takie coś ma w sprzedaży. Nie? Ja mówię, ale co? No bo wróciliście wcześniej jakieś tam kwiaty. Ja mówię, ale wczoraj? No tam wczoraj wrzucaliście. Ja mówię no wrzucaliśmy kosmosom. Ja no właśnie o kosmos jej chodziło. Więc to nie jest tak, że ludzie. Wiesz, nawet z mniejszych miejscowości, patrząc, inspirując się naszym, naszym profilem, patrząc z jakimi kwiatami y, y, o, o, jakby obracamy, na jakich pracujemy, oni też chcą, widzą, że klient chce, oni też chcą zmiany. Oni już nie chcą mieć Alstromeri róży i goździka w swojej kwiecie, tylko chcą mieć też inne kwiaty, które mogą sobie dołożyć, y, które zmienią klimat tych bukietów. Nawet właśnie, to jest super sposób, jeżeli ty nawet będziesz miała część tych kwiatów w sezonie pol- polskich, Od polskich ogrodników w lecie, no to tak i tak działasz na na, korzyść środowiska raz, a dwa, że też zachęcasz ludzi, że mogą kupić coś innego niż róże z Gerberą i z Anturium.
0: No i w takim razie dochodzimy do dylematu, jakie kwiaty kupować zimą, jeśli nie chcemy przykładać ręki do produkcji kwiatów w Afryce i Ameryce Południowej. Co kupić na zbliżające się walentynki, jeśli nie słynną czerwoną różę?
1: Wszystko inne, tylko nie czerwoną różę. Znaczy, nie, no, ja myślę, że to jest po prostu Twój wybór. My cię do niczego nie zmuszamy. Po prostu wiemy, że my sami zimą czasami, jak musimy, to wspomagamy się Afryką. Ale jeżeli jedziesz cały rok na afrykańskich kwiatach. To próbować jeżeli... je chociaż po prostu na przykład tak, w jeżeli... letnim, w sensie bez jakiegoś dużego wysiłku. Jeżeli rozumiesz? przemysł kwiatowy od
2: dziesiątek lat wygląda w ten sam sposób, to nie oczekujmy, że teraz po prostu w miesiąc my zmienimy cały świat, bo to jest niemożliwe. To są procesy, które będą trwały kilka dobrych lat. My, 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 tylko... zmie... my, widzi... my patrzymy na przykład na Amerykę, że tam po prostu rozmawiamy z Anią z Gold Farm, która prowadzi tam farmę florystyczną i ona mówi, że tam jest na przykład taki wzwyż po prostu ludzi, którzy chcą uprawiać kwiaty, że rynek się się coraz bardziej nasyca i to jest super i uważam, że jeżeli rzeczywiście w Polsce będzie się działo tak samo, że te farmy, które teraz, które nam przysłały swoje zgłoszenia, uprawiają kwiaty rok i nie znudzą się tym po pięciu latach, nie stwierdzą, że to się nie opłaca i są zmęczeni,
1: bo oni nie mają po prostu za to żyć, no to... Jeżeli my pokażemy kwiaty, które u nas rosną i one zachwycą ludzi i ci ludzie będą chcieli kupić te kwiaty, to przynajmniej dajemy im możliwość, gdzie możecie pojechać i kupić takie kwiaty. Możemy lansować Wiesz.
2: kwiaty, które można pędzić z cebulek, czyli cała masa tulipanów, cała masa hipeastrum, rzeczy, które można uprawiać w naszym klimacie i pędzić Arcyzy. na lekko lekoogrze- ogrzewanej szklarni, frezje, które kiedyś kupowało się na dzień babci, goździki, które były uprawiane w Polsce. No są możliwości. I tylko to jest chęci, i chęci po prostu ogrodników i kwieciarzy. Jeżeli my będziemy, jest, wiesz, wiesz, pokazujemy bukiety z, 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 z suszem, dodatkiem suszu, z dodatkiem owocu, z dodatkiem igliwia zimą, no możemy to wiesz, miszować, to używać jest, gałązek Tak naprawdę
1: mamy listopad i od listopada tak naprawdę do marca mamy z czas, który, to są trzy miesiące. Jeden miesiąc przeznaczamy na susz, Drugi miesiąc przeznaczamy na ozdoby takie bardziej świąteczne, czyli na przykład igliwie, jakieś owoce i tak dalej. Znowu możemy sobie pomieszać owoce same albo przynosić jakieś gałązki, a Po grudniu tak naprawdę możemy już przynosić gałązki kwitnące, które są jeszcze w pąkach, ale możemy sobie je wypędzić i będziemy mieli w styczniu po prostu super kwiaty. Tak naprawdę to jest teraz tylko i wyłącznie ciężka praca nas
2: wszystkich. Raz, że musimy zmienić nasze przyzwyczajenia, że nie musimy kupować w styczniu po prostu paczka goździków w Biedronce, żeby mieć kolorowe kwiaty w wazonie, bo możemy sobie kupić pęczek kocanek, które się zasuszyło latem i po prostu mamy kolor przez przez całe te trzy miesiące zimy, więc Raz, że klienci muszą, jakby konsumenci muszą zmienić swoje przyzwyczajenia, dwa, że influencerzy i, i turyści, ciągle... którzy pokazują rzeczy, no nie pokazujmy obfitości zimą, skoro Właśnie, jej nie ma. Właśnie.
1: My mieliśmy ten problem, jak zaczęliśmy oglądać konto Instagramowe. Nagle się okazało, że po prostu nie ma, nie ma czegoś takiego na Instagramie, jak cztery pory roku, jest tylko jedna i to jest lato. Ale później nagle zaczęliśmy oglądać trochę inne konta i nagle się okazało, że wszystko jest w sumie sezonowe. I czekamy na te piwonie, czekamy na te dali, wiesz, widzimy jak to wygląda za oceanem, i tak dalej. My chcemy mieć te cztery sezony, bo my, jako ogrodnicy, po prostu dla nas zima to jest wytchnienie. Ja myślę, że już po prostu koniec września. Dla nas to jest tak... Yy... Jesteśmy już zmęczeni. Już jesteśmy tak zmęczeni. Wszystko jest po prostu. Gdybyśmy coś. mieli tutaj po prostu lato przez cztery pory roku, to ja
2: bym po prostu się chyba zastrzelił w pewnym momencie przy uprawie tych kwiatów, bo naprawdę, tak jak Radek mówi, potrzebne jest wytchnienie i tą zimą też po prostu posiedźmy sobie trochę w domu, poczytajmy książki, zainteresujmy oczy trochę czymś innym niż ekranem i e, tymi kwiatami, które udają kwiaty tak naprawdę, bo to nie są kwiaty. No wiesz, Goździk po prostu jest... E, Większość w ogóle rzeczy, które używamy, które jemy, które wstawiamy do wodą, to są kultywary. To są kwiaty, które nigdy nie istniały w przyrodzie. To są rzeczy, które stworzył człowiek przez krzyżówki różnych gatunków, różnych odmian między
1: sobą. Na swoje potrzeby. Na swoje
2: potrzeby, więc no Diantus cariophilus semper florens flore pleno hybrydum Hortorum to jest nazwa po łacinie pełna goździka, który się uprawia w Ekwadorze. Człowiek pewnie teraz już jest inna ta nazwa, bo to jest nazwa sprzed 15 lat, gdzie po prostu ta roślina jest tak już przetworzona przez człowieka, że bez naszej opieki ona by nawet nie wyrosła. Gdybyśmy wysiali po prostu kwiaty ogrodowe i goździki, Szklarniowe z Ekwadoru, no to ona by nawet nie skiełkowała, bo nie ma odpowiednich warunków do tego, żeby wzrosnąć. Więc yy, dajmy trochę więcej po prostu yy, przyrodzie do, że tak powiem, pracy. Żeby ona, pozytyw- sama, sam, ona sama, już teraz weryfikuje po prostu. My widzimy, jakie rośliny chorują, jakie kolory chorują, jakie gatunki są. Im coś, wiesz, jest bardziej po prostu odrealnione. Im, yy, im roślin jest bardziej po F1, prostu... tym bardziej po prostu no. nie nadaje się do życia i do, do użytku. No i tak naprawdę. My mówimy, że kwiaty to jest natura, to jest no, prawda za przeproszenie, my chcemy, żeby te kwiaty były naturalne i żeby one były rzeczywiście naturą, no i do tego dążymy i myślę, że wspólnymi wysiłkami i y, 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 pracą wielu dziedzin i wielu ludzi z różnych części naszego życia, wtedy może to po prostu da taki rezultat, jakbyśmy my bardzo, bardzo sobie życzyli.
0: Ten kwiatowy świat, którego byście sobie życzyli wyłania się też z waszej książki która nosi tytuł Elementarz Kwiatowy. Już kilka razy o niej wspominaliście podczas naszej rozmowy. Powiedzcie o niej więcej. O czym jest ta książka? Co chcieliście za jej pomocą nam opowiedzieć?
2: No i właśnie nasza książka najnowsza, Elementarz Kwiatowy, pokazuje rośliny, które możemy uprawiać w naszym klimacie. My tą książkę Zwlekaliśmy z jej wydaniem bardzo długo, my mówimy o tym, że rok nad tym pracowaliśmy, pracowaliśmy tak naprawdę od trzech lat ona powstawała i ona cały czas ewoluowała i zmieniała się i w pewnym momencie podjęliśmy decyzję. My już nie chcemy pokazywać kwiatów z Holandii, nie chcemy pokazywać alstromerii, nie chcemy pokazywać goździka ekwadorskiego, bo tak można go w zasadzie nazwać, oni są monopolistą na całym świecie w produkcji tej rośliny i i mamy nadzieję, że ta książka będzie początkiem wielkiej kwiatowej rewolucji w naszym kraju, bo ta rewolucja się już bardzo dawno zaczęła na całym świecie i chcemy i
1: z tego sobie życzymy żeby, do tego żeby to dołożyć się w końcu wydarzyło. swój paluszek. I dzięki takim zasięgom, jaki mamy i tak dalej, próbujemy to zrobić, oczywiście własnymi siłami, ale oczywiście wszystkich namawiamy do tego, żeby uszerzyć tą ideę, mówić o tym, żeby wiesz, pokazywać, że są takie farmy, że można wspierać te osoby, że jeżeli kupujesz kwiaty takie, to kupuj je po prostu od polskiego ogrodnika albo od jakiegoś wiesz, organicznego farmera.
2: To wszystko już tak długo trwa, cały konsumpcjonizm i w ogóle kupowanie wszystkiego, produkcja, nadprodukcja, za, przeprodukcja i tak dalej, że w pewnym momencie, tak jak jest nieczulica w społeczeństwie takim, że już nas nie widzieli, że ktoś kogoś bije po mordzie na jeżycach, tak po prostu stało się z, z każdą rzeczą, którą bierzemy do ręki. Teraz okazało się, że mam takie spojrzenie, że wystarczy, że plastik jest w ładnym pastelowym kolorze, już wybaczamy, że jest plastikowy po prostu. No. I wydaje nam się, że nasze spojrzenie na kwiaty w tej książce jest tak wyraźne, my w taki sposób pokazujemy te rośliny, jest to trochę śmiejemy się taki botaniczny, współczesny zielnik, który robiono, które robiono w XVI XVIII wieku. Gdzie ludzie po prostu płacili fortunę za przedstawienia kwiatów. To były tak naprawdę katalogi. I tak naprawdę nasza książka jest swojego rodzaju katalogiem roślin, które możesz sobie uprawiać w naszym klimacie, które możesz zlecić ogrodnikowi, żeby ci je uprawiał. Możesz się dogadać nie wiem, z panią, która ma działeczkę i żeby Ale możesz je też kosmosy. kupować
1: właśnie z lokalnej farmy, Dokładnie. bo też są tam uprawiane. Możesz je po prostu właśnie wysiać. Ale po prostu możesz się też przynieść po prostu tylko do domu. My zauważyliśmy taką
2: rzecz, że jak człowiek zaczyna rezygnować z różnych rzeczy w swoim życiu, odstawia coraz to więcej rzeczy, które się okazują nam kompletnie niepotrzebnych do, do szczęścia. W pewnym momencie nasz przebodźcowany mózg zaczyna zupełnie inaczej pracować, zaczyna zwracać uwagę na zupełnie inne rzeczy, dostrzegać piękno w wielu rzeczach. I tak jak wybieramy kwiaty, tak możemy wybierać wszystko i i dotykając kubeczka, który ma swoją strukturę i dotykając lnu, który jest naturalny i nie wiem, gryzący sweter w szyję, to wszystko ma na tego pewne znaczenie. I tak samo znaczenie mają kwiaty, które wstawiamy do wazonu.
0: Te słowa będą chyba najlepszym podsumowaniem naszej rozmowy. Bardzo Wam dziękuję. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Łukasz Marcinkowski i Radek Berend, czyli duet Kwiaty i Miód. Dzięki.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: Na następny odcinek Rozmów Równoległych zapraszam za dwa tygodnie. Do tego czasu polecam obserwowanie Równoległych na Instagramie i Facebooku, gdzie rozwijam tematy z odcinków. Do usłyszenia.